tūkstošiem Latvijas cilvēku par barikāžu laiku ir personiskas atmiņas. Saustāsts tā laika Latvijas tautas frontes priekšsēdētājam Romolds Ražuks viens pret vienu. Sveicināti! Labdien! Jūs katru gadu var redzēt barikāžu atceras pasākumos, kur nāk, nāk jauni un nāk tie cilvēki, kas ir piedalījušies. Vai šogad pēc kara sākšanās ir citādi? Ir citādi. Parasti mums viņi bija izdevušies nu, apaļās datas, ik pa pieci gadi plašāk kaut kā. Gan sabiedrībā, gan jūs masu mēdīja tam pievērsas. Un parasti tas notika tagad diezgan mierīga, draudzīga atmosfēra, sanāk veterāni, nāk skolnieki uz mūsu barikāžu muzeju, pa kādai intervijai, bet šoreiz pilnīgi mūsu gāži nost no kājām, sakara ar Ukrainas karu, Krievijas iebrukumu, tad tiem draudiem, kas mums bija toreiz un tagad ir Ukrainiem, nu pieprasījums pēc šīm barikāžu pieredzes un atcerēm ir, ir milzīgs, milzīgs. Un dalībnieki 20. janvāri mums būs arī milzu skatuvē ar labākiem Latvijas māksliniekiem svečuliešana notiks ierakumu karavīriem. Tas, tas pilnīgi kaut kas negaidīts un nepieredzēts. Kā jūs pats uztvera to, kas notiek šobrīd Ukrainā? Vai tas ir tas, ko varēja paredzēt jau toreiz pirms 32 gadiem? Jā, jā. Es domāju, ka to varēja paredzēt. Mums bija sadarbība ar Ukrainas ruhu, tauts fronti. Toreiz bija diskusijas par to, un viņi, viņi sūdzējas. Viņi teica, ka mēs nevaram izdarīt tā, kā jūs, ātri iet tālāk uz priekšu. Tie, tie viņu prezidenti ievēlēti bija arī tas iepriekšējās sistēmas cilvēki, un Ukraiņiem bija jau toreiz skaidrs, ka nu, viņi saka, mēs baidāmies, ka mēs zaudējām laiku. Un mēs to laiku nezaudējām un izmantojām to, to ļoti īsu vēsturē spraugu, kad uh, imperija bruka, padomju, karavīri vairs negribēja apspiest vai šaut uz mums īstenībā, un mums tas izdevās. Toreiz uh, aktīvu militāru predarbību neatkarības centrieniem sākās Lietuvā jau, jau nedēļ pirms, pirms Latvijas barikāžu laikiem. Un viens neliels video fragments no Lietuvas televīzijas, kur diktori saka pēdējos vārdus pirms signāls pārtrūkst un um, Lietuvā padomju karavīri ieņem televīziju sēku. Varam redzēt šo video šobrīd. Neli žurovai, pati paskutiņoji informācija. Lietuvos radijas jau užimta. O televizija, kaip matote, dar mēs dirbame, nors po visur vaikšto kariški, aš tiesa jau nemačiau, bet sėdina užsidarė studijose, užsiblokavė ir daugiau nieko jums negalina pasakyti. Mēs, žinoma, jums parodīs. Nu, lūk, mums līdzīgi kad bija augusta puču laikos, bet to laiku tā bija Lietuvā. Kā jūs uzzinājāt par to, kas ir noticis Lietuvā, kad ir bojā gājuši iedzīvotāji un tanki ir viņa? Nu, 
valodas zināšanas dēļ man bija vienkāršāk. Es sekoju tā informācija, kas bija pieejama, bet mans galvenais savots bija Andrius Kubiļus, atbildīgais sajūža. Tātad viņu tauts frontes sekretārs, tagadējais Eiroparlamenta deputāts. Mēs ikdienā ar viņu sazvanījāmies. Ikdienā pat vairākas reizes. Un tur viss sākas 8. janvārī. Iemesls bija pārtikas cenu celšana, bet kā tālāk noskaidrojas, tas tikai iegansts, jo Lietuvas Seims nodrebēja atcelato paaugstināšanu, bet, protams, tur tie visi mobilizēti jedinstvas, tātad viņu interfrontes, kas ir analogs Latvijai, turpināja šos uzbrukumus, viņi bija pat ielauzušies seimā, viņus ar grūtībām padzina no turiens ārā ar ūdens strūklam un apstūri tur pavisam netālu, kādus 50 metrus tālāk pie Nacionālās bibliotekas aizstās jau stāvēja padomju bruņu mašīnās. Tad principā tas viss bija sagatavots, saskaņots. Un tur gāja, mēs varbūt kaut kā Vairāk koncentrējāmies uz to tragisko 13. janvāra nakti, bet tur gāja šie uzbrukumi visu laiku. 11. janvāri viņi padomju karaspēks ieņem Lietuvas presēs namu. Divi cilvēki gāja bojā jau toreiz 11. septembrī, un tur tikai ieņemti valdības ēkas, televīzija, Rādīju, valdība strādāja parlamentā ēkā, lai vairāk pasargāta būtu. Un principā tur tas atversums tā de jūra notika. Notika tika nozīmēts kara komendants par tādu pārvaldnieku, tika izsludināta komendanta stunda no 22. līdz 6. Un tāds kaut kāds... Tiešām draudīgs stāvoklis viņš turpinājās līdz augusta pučam Lietuvai. Mēs to nepieļāvam tik tālu aiziet. Kā jūs pats esat teicis, tad Latvijā gatavošanās manifestācija barikādēm notika jau no 90. gadu 15. maja, kad Latvijā līdzīgi mēģināja ieņemt parlamentu neatkarības pretinieki. 13. janvārī sanāk manifestācija, bet toreiz, un arī tagad ir cilvēki, kas saka, tautas fronte vilcinājās līdz pēdējiem. Mēs gaidījām un gribējām sanāk jau sen, redzot to, kas notiek Lietuvā. Kā jūs traktējat to un vai to var saukt par vilcināšanu? Pilnīgi piekritu tam. Tas bija vissmagākās divas nedēļas manā dzīvē. Tiku lamāts, nu ne tikai es, arī valdes locekļi tautas frontēs, nu, Cilvēki jūta tas briesmas un gribēja darīt kaut ko rīkoties, negaidīt, kamēr atnāks un mūsu paņems tur slepkavos. Mums bija skaidrs, ka divreiz tādu simtiem tūkstošu lielu manifestāciju padomju armijā mums neatļaus Rīgā noorganizēt. To var izšaut vienu reizi. Un tāpēc mēs vilcinājām, mēs gaidījām, skatījāmies, kā tīs tas notikumi Lietuvā. Un 8. janvāri, tad, kad... Sākas nekārtības Lietuvā, mēs valdēs sēdē pieņemam lēmumu, ka ir jāriko manifestācija un jau pa kluso sākam nodaļam dot šos norādījumus. Formāli to lēmumu mēs pieņemam 12. janvāri domēs sēdē, nu tā publiski skali 
Bet, nu, faktiski, 8. janvāri, tā kā es tam piekritu, jā, mēs gaidījām, gaidījām, gaidījām līdz spēdējām. Un tad 600 līdz 700 tūkstoši pēc dažādām aplēsēm sanāk daudz? Nu, dažādas tas aplēsēs, pēc manam domam, katrs ceturtais Latvijā to tur bija. Neliels fragments atkal no Latvijas televīzijas arhīvu, kur Romolds Ražuks to laikā tautas frontas priekšādātājs saka uzrunu un īsts fragments, varam tagad noskatīties. Nekas nav mūžīgs – Ungārija, Čehoslovākija, Vācija, Polija. Pēc tumsas nāk gaismā, nāks gaismā arī mums. Latviešu tautai bijuši nesalīdzinami grūtaki leiki nekas šodien. Varbūt tie mums ir priekša atkal. Cik reizēs tas atkarīgs no kopīgiem pasaules procesiem no Krievijas demokratizācijas. Taču tas ir atkarīgs arī no mums – Kā mēs turēsimies, cik vienoti būsim, cik gatavi grūti būdēļ nepadoties komunistu kārtējiem maniem. Nav pasaulē valsts, kura šī asināina viltus mācība būtu novedusi pie kaut kā labā. Tā ir kā vēzis, kā aids, tas ir sarkanais fašizms. Lūk, fragments. Esat pārlasījis kādreiz uzrunu, ko teicā toreiz? Esmu. Man tā uzruna nav saglabājusies, bet tagad no arhīvu materiāliem ir pieejami Valsts drošības komitejās agentu ziņojumi. Un tur pa minūtēm visprecīzi sarakstīts un strādājot pie grāmatas bija iespējams to izlasīt. Bet šī audiogrāma un video ir saglabājusies Latvijas televīzijas arhīvā. Tos aģentus atšifrējāt? Nē, tur nebija norādīts. Mani arī neinteresēja. Tas vienkārši bija tāds izklasts Krievu valodā par to, ko kurš teicis, kas ir bijis. Vēl viens neliels fragments no tā paša mītiņa, kur mēs redzam helikopteri, kas lido pāri demonstrantiem un kaisa skrejlapas. Cilvēki tur rāda dūres un mēģina reaģēt kaut kādā veidā. Kas tas bija pa helikopteri? Tiem, kas nezinu, kas tās bija pa skrejlapām? Tā bija tāda pirmā forma, kādā veidā... Tā ir dienā, padomju vāru mēģināja predarboties. Helikopteris, protams, padomju armijas bruņotiem spēkiem, tas bija kara helikopteris, bet tas kreilāpas viņas bija Latvijas, vislatvijas glābšanas komitejas, tātad piektas kolonas, to vislatvijas glābšanas komiteju vadīja Alfreds Rubiks, Klaucens, Un ādažu vadītājs Alberts Kauls. Un tur bija aicinājums nepaļauties provokācijām un ņemt varu savas rokas. Nu, neiet tautas frontes pavadā, es tagad precīzi neceros, bet tas bija tas struktūras vislatvijas glābšanas komitejas, kurai tad bija jāpārņem tā vara gāžot tautas frontes valdību, un tas bija tāds viņu uzsaukums. Un tad sakot tas, ko daudz sauc pa spontānu reakciju Rīgas centrā un arī citur Latvijā top barikādes, kur mēs redzam arī video fragmentos varēsim vērot. 
mūsu sarunas fonā, bet daudz arī to laiku teica, ka tas ir spontāns lēmums, mērtiecīgi gatavošanās notika baratā kādēm, bet kādā formā notika šī palikšana uz vietas un sargāšana, to neviens īsti līdz galam nezināja, līdz pēdējiem. Nu, kas ir jūsu versija, kā tā nobrieda šī doma, ka ir vajadzīgs barikādes? Nu, 15. maijā mēs pieņemam tādu draudīgu pirmo paziņojumu, 90. gadā 15. maijā, pēc tam, kad notika šis uzbrukums, ka, ja notika šādas provokācijas pret likumīgi ievēlēto augstāko padomju un mūsu valdību, Latvijas tautas fronte pat tur savu tiesības aicināt simtiem tūkstošu savu piekritēju uz Rīgu sargāt šos objektus. Un tas bija tautas fronts aicinājums, tas nozīmē, ka uz visam tautas fronts nodaļam un šūniņam tas viss tikai izplatīts. Un tāpēc, ka pēc šī uzbrukuma bija skaidrs, ka viņi nāks, Nu, lēnām sākas gatavošanās pa kripatiņai meklējam to, ko mēs tiešām varam tajā plāna ielikt. Nu, un tā realitāte mūs dzina un veicināja, jo pēc tās samera saulainās vasaras nāk tumšais rudens, desmitiem sprādzienu katru dienu. Rīgas dome notiek sēde, darba jautājums par sprādzieniem Rīgā. Tas bija ikdienas Rīgas domes darba kārtībā. Nu, un lūk, bidarba grupa 40-50 cilvēku no visiem Latvijas novadiem. Nu, un 8. decembrī bija viens ļoti svarīgs pasākums. Mēs pieņemam aicinājumu vienoti Latvijai, ko parakstīja 27. Nu, visas kaut cik nopietnās Latvijas partijas un organizācijas izņemot pilsoņu komiteju. Un 11. nāca ārā šis parīcību X stundai aicinājums – Viņš saucas aicinājums visiem Latvijas neatkarības piekritējiem, bet tagad viņu sauc par aicinājumu X stundai, kur bija divas daļas. Pirmā, ko darīt, lai nepieļaut apversumu, un otrā, ko darīt, ja nedodījās tas Noteikti. apversums notiek, kā mums rīkoties. Nu, lūk, un, un to pirmo daļu mēs ar uzvīstenojam janvāri, jo redzēt, Cilvēki bija tas plāns, viņš bija izplatīts visur, visa, visa tauts frontes, tajā visa e, struktūra. Un otrais, 12. janvārī, domē sēdēs starbrīdi, mēs sanācam tauts fronts valde un sadalījam strategiski svarīgos objektus, kas bija mūsu plāna, kurus vajag sargat, starp Latvijas novadiem. Un 13. janvāri no paša rīta Latvijas rādio, tauts runas priekšsēdētāja vietnieks Ivars Redisons nemitīgi atkartoja un atkartoja un atkartoja aicinājumu. Nu, Latgales un Zemgales ļaudis pēc manifestācijams jums jāpaliek zaķu sala un jāsarga Latvijas televīzija. Bet kā jāsargā? Es, kā es teicu, katriem dažiem, cilvēkiem dažādas atmiņas, piemēram, Arnolds Antonišķis, PSRS armijas rezervs virzinieks, raksta, ka viņš 11. janvārī zvanījis Odesejām Kostandam, pēc tam Jūrim Bojāram, ka jāceļa barikādes. Tad zvanījis 12. februāri divreiz Romaldam Ražukam, vietniekam Redisonam. Ražuks atsūtīs Ilze Cielavu. Viņa teica, ka šādai pašai sardzībai organizēšanai nepiekrīt NLTVF vadība, ne ministra padome, jo kurš būs atbildīgs, ja tiešām notiks bruņoks uzbrukums un būs upuri. Ļoti loģisks arguments. Un kurā brīdī jūs sapratāt? Jā, mēs esam gatavs kaut ko... Redzēt, mums bija zināmā piesardzība. 
vēl vairāk no, no, no bijušiem atvaļinātiem padomju armijas virsniekiem, un tāpēc tur bija zināmai rezervēta attieksme. Es nerunāju ar nepazīstamu cilvēku par tām lietām, tāpēc nu, es negribu nekāda veida kaut kā izvainot šo kungu. Nu, bija tāda situācija, bet nacionālā neatkarības kustībā viņai bija labi sakari ar dažiem, nu, kā viņi teica, strelnieku apvienības, atvalinātiem pulkvežiem padomju armijas, latviešiem. Tur bija tāds pļaviņš, jaronis, vēl vesela virkne. Un Mirdzā Vītola, priekšsēdētāja vietniece Nacionālās neatkarības kustības, sarīkoja tikšanas mums ar viņiem. Man liekas, Odisejas Kostanda tur arī piedalīja. Un mēs tas bija novembri, un mēs tad spriedam, ko darīt, kā skaidrs bija, ka šie objekti jāsarga. Nu, sākuma doma, nu, varbūt gaujas tiltu saspridzināt, tad viņi no ādažiem netiks. Un tad šie padomju virsnieki, viņi sāk stāstīt par to, ka nepieciešams tātad šo smago tehniku izmantot. Viņi to sauca ne par barikādiem, bet tā kā Krievu valoda, viņiem bija tādie, viņi sauc zagraždēnija, aizprosti. Principā no, no, no turienas tad tas viss arī, arī, arī sākas. Nu un galīgais, tad pēc tas legendāras 12. janvāra sēdēs, Mēs aizgājām, lai aprunātos ar godmeni, nu, ka nu, būs... Ministru padomas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju aizgājām uz ministru padomi un gaidam viņu, gaidam, gaidam, viņš tur runā par, par nodrošināšanu ar pārtiku, aizravies. Un Andrīs Bunka, viņa apsardzies priekšnieks, mums parādīja video no Baku notikumiem 20. janvāri 89. gada, kā Krievu tanki, padomju tanki, brauca tur visu cilvēkiem, tur bija vairāk nekā simts upuru. Un tur Azerbaidžāni izmanto smago tehniku, autobusus, skrāvas mašīnas, lai, lai pasargātos. Un tad mēs sapratām, ka ta smaga tehnika ir tas, kas nepieciešams pirmais. Nu, un pārējais, protams, tā jau sargajot tos objektus, tad, kad tas maga tehnika tur, tur, tur jau bija, tur liels paldies lauksaimniecības ministrijas koordinācijas centram, kurš visu to tehniku virzīja, remontēja, aizpildīja ar degvielu un Dainim Gegeram un, un Jurim Janovskim lauksaimniecības un satiksmēs ministriem, kuri deva šis pavēlēs. Jo praktiski, nu, kam piederēja smaga mašīna privātās rokas? Varbūt kādam atsevišķiem kooperatīvo lodi. Viss bija valsts un, un kolhozu. Un, 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 un izdevās tad to Ivaru Godmani pārliecināt. Viņš man pēc tam vēl nakti zvanīja. Zvanīja un, un, un vēl runāja. Un beig, beigas nu, kaut kā izdevās viņu pārliecināt. Un 12. Diena, viņš atļāva ministriem virzīt šo tehniku uz Rīgu. Saprotiet, tagad daudzi sāka, es to izdomāju, es to izdarīju, bet bija konkrēta situācija, konkrēta vajadzība pasargā cilvēku Jā. šoreiz. Un daudzas galvas piedzima ļoti pareizas un liederīgas idejas. Latvijas tauts frontē bija viens no šiem koordinācijas štābiem, bet tolaik jau bija lojāla Latvijas neatkarībai gan augstākā padoma, kur bija sausts aizsardzības štābs un arī ministru padome, ko vadīja jau Ivars Godmans. Un, un, nu, lai, lai visus aspektus izrunātu. Un tad ir trīs šie vadības centri, lasot dažādas atmiņas, mēs redzam, ka tur ik pa brīdim ir kaut kādas pretrunas vai viens 
nav sapratis pavēle pareizi vai, vai otrs nepiekrītai pavēlē, piemēram, 18. vai 19. janvārī ir nāk no sai, augstākās padomas aicinājums, ka vajag at, at, atvērt kustībai tiltus, savukārt Latvijas tautas frontas pārstāvi, kas ir barikādēs sauc to par nodevību. Tie cilvēki, kas to vēlas, savukārt saka, ka mums ir pamazām jāatgriežas jau mierīgā dzīvē. Tā bija kaut kāda pretruna? Kā jūs to tagad tā nebija, tulkojat? Tā nebija pretruna. Redziet, tauts fronte, aicinot cilvēkus uz manifestāciju un aicinot palikt Rīgā, neprasīja nevaldības, neaugstokās padomēs atļauju. Vienkārši tas tautas piediens bija tik milzīgs, ka mums likās absolūti skaidrs, ka tā ir jārīkojas. Un, un, protams, Anatolijam Gorbunovam bija pretējā nostāja, viņš uzskatīja, ka nevajag situāciju vēl sakairināt. Ivars Godmanis saimniecisku tādu apd- nu, nodroš- valsts nodrošināšanās iemeslu dēļ baidījās, ka tur pārtrūks kaut kādi logistikas kanāli, kuri, jā, bet mēs to darījām. Un tauts frontē bija tā loma, šis plāns, tie sargājāmie objekti un galvenais cilvēku plūsma. Mēs nodrošinājām cilvēku plūsmu un kopā ar tautfrontiskām pašvaldībām, jo 89. decembrī trīs ceturdaļas pašvaldību kļuva pēc vēlēšanām tautfrontiskas. Mēs nodrošinājām ar pārtiku, ar, ar malku. Tas bija tautfronts uzdevums cilvēku plūsma. Protams, bija valdība kas it kā neorganizēja barikādes, bet bez degvielas, citiem resursiem, pēc tam jau otrajā barikāžu pusē, kad tika nolēms, ka vajag tas mašīnas novainīt ar betona blokiem, celtniecības ministrs prūsis to visu nodroļu, bez valdības mēs arī nevarējam to darīt, bet valdība mums sekoja. Nu, un, protams, šis lauksamniecības ministrijas koordinācijas centrs, kurš, kurš tīri par lauku tehniku atbildējamies, mēs tur nejaucamies. Redzēt, šī decentralizācija pašā sākuma bija mūsu priekšrocība. Tātad, kā sēnies pēc lietus, šie centri parādīja, sāk darboties, un mūsu pretinieki īsti nesaprota, no kuriens nāk šis komandas un kā tas notiek, jo bija šis plāns. Vairāk vai mazāk tam tautsfronts plānam visi pieturējas. Bet 18. janvārī jau bija augstākā padomē sasaugta sēdē, nu, runājot, ka nu, dublējās centieni, netiek izprastas pavēlēs un tika nodarbināt tāda struktūra, ka nacionālās drošības padomē. Tur bija Anatolijas Gorbunovs, augstākās padomēs priekšsēdētais, Ivars Godmanis, ministru padomēs priekšsēdētais, Inkuļkungs Rīgas domēs izpildirektors, Eskatauts fronts priekšsēdētais un Jānis Dinevička frakcijas, tauts fronts frakcijas. Mēģinājums centralizēt. Mēģinot centralizēt un arī tad, tad bija tā, mēs pieņemam lēmumu, ka ministru padomē arī jāizveido kaut kāda struktūra, kas tad mm. nu, to visu, bet nu līdz barikāžu beigam viņi, viņai nepārņēma. Un tad vienāk 20. janvārs, ka faktiski televīzijā jau vieta ierakstā. Ministru prezidentu uzruna, ka viss ir mierīgi barikāžu laiks faktiski ir jābeidz un sākas apšauda pie iekšlietu ministrijas OMON kopā ar nenoskaidrotiem kauniniekiem organizē provokāciju. Tagad atskatoties, skaidrs, ka operācijas plāno laikus. Kā jums šķiet, vai tojā operācijā, ko veica OMONieši un tie, kas spēcdienas, kas to 
organizēja tās barikādes bija jau iekšā, vai tas bija plānots pirms barikāžas sākuma, vai tika pieņemts, nu, tā teikt. Es domāju, ka tas tika plānots stipri iepriekš, jo redzēt, kā. Maskavā sagatavojas augstākā, PSRS augstākā padome pieņem likumu atļaujošo Maskavai ievest tiešo pārvaldību kāda no republikām, nu, ja netie galā, ir kaut kādi nemieri. Tāds likums tika pieņemts, tad tas vislātvijas glābšanas komiteja tika radīta, tas, tas bija septembris, pēc tam oktobris, novembris viņa attīstījās, tad, tad radīta struktūra, kas to pārņems. Nu, un tālāk, protams, tika plānoti šādi pasākumi, kuriem tad vajadzēja izprovo, izprovocēt nekartības daudzus upurus. Nu, Viļņa notika tieši tas pats. Bet, nu, pienāca ziņas, ka tā operācija ir pārtraukta, ka tur Pugova vai kādas devis pavēli jau operācijas laikā cilvēki gāja bojā, arī Latvijā gāja bojā. Jūs saprāt, kas lika apstāties? Nu, pirmām kartam operācijas mērķi netika sasniegti. Mums izdevās barikāžu aizstavjus, kas turpat pie pulvertorņa barikāde atradas atturēt no, no tur skriešanās vai kaut kāda veida iejaukšanas. Arī iekšlietu darbinieki saskriejuši tajā naktī izveidoja kanāla parka kēdi uz, aiz rokam saņemušies, lai nepieļautu gan, gan barikāžu aizstavju, gan zinkarīgo tuvošanās tai, tai visai lietai. Tātad tas nekartību izprovocēšanā ar iespējami vairākiem upuriem, tas vis netika sasniegts. Nu, un otrs, protams, mums bija kādi 360 vai cik ārzemju žurnalisti akreditēti augstākās padomēs presēs centra, bija vairākie CNN škīvi, kas stāvēja turpat pie ministru padomēs. Nu, kaut kā gandrīz reālā laikā tas aplidoja visu pasauli. Es domāju, ka pasaules varēni arī signalizēja Gorbačovam, nu, kurš gribēja labas attiecības ar ietumēm, gribēja kaut kādu varbūt materiālo palīdzību padomju savienībai situācija bija bēdīga un nenāca no Maskavas šī pavēlē turpināt, jo Pēc tam es atradu arī atmiņas no, no centralkomitējas darbiniekiem par to, ka omoniešu vadība pēc tam aizbrauca uz centralkomitējas ēku un, un pauda savu neizpratni par to, kas ir noticis. Tātad viņš saka, mums izmantoja. Es nedomāju, ka viņus izmantoja, viņi ļoti, neiz, ka viņi ļoti labi apzinājas, ko viņi dara. Vienkārši turpinājums nesekoja. Nesekoja turpinājums. Viens no omoniešiem Kuzmins jau pēc tam sniedz interviju Jurim Podniekam, kurā saka, kurās cita starpā viņš teica tā, ka starp citu tas, kas notika Viļņā, īstenībā pirmā operācija bija plānota Rīgā, bet pēdējā brīdī tā atcēlās. Un ir arī citas liecības, kas saka, ka, jā, ka iespējams Rīga bija pirmais mērķis. Kā jums šķiet? Kāpēc tas šī asiņa masveidīgā reakcija etniskai sastāvs? Bet nenotika. Nenotika Rīga bija labvēlīgāks. Kompārtija, ja Viļņa tur bija mazākuma, Maskavas piekritēja kompārtija, Rīga viņi bija vairākuma. Šeit arī karadaļu neskaitami vairāk bija. Redziet, tad, kad astotā, Janvāri tika pieņemts lēmums uh, brīvlaist vai, vai palielināt pārtikas cenas. 
sākas Lietuvas seima cīņā starp labējiem un tas augtiem kreisējiem, nu, nacionālkomunistiem vai vienalga, kā mēs viņus nosauksim. Un viņu to kreiso pārstāvē Kazimīra Prunskēnie bija premjēri. Un Lansbergis un tas pārns augstākajā padomē bija labējie. Un viņi centas izmantot šo cenu sacelto to visu jūkļu politiskajā cīņā iekšējā. Lai, 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 lai panāktu sava premjerministra iecelšanu. Un rezultāta, tad Lietuvas jums pieņem lēmumu atcelt cenu palielināšanu, tad vienu dienu tad veikali bija slēgti, tāpēc, ka pārreikināja jaunas lielākas cenas, vēl vienu dienu veikali Viļņa bija slēgti, un Lietuvā tāpēc, ka atreikināja atpakaļ. Nu, Mums jau arī cenas Latvijā tajā laikā tieši cēlās. Jā, bet to Prunskeni jau Ivars Godmanis pierunāja cēlt cenas. Viņš gribēja, lai būtu visas trijas Baltijas valstis pilnīgi reizēm. logiski reizēm. Nu, un to izmantoja, galu galā viņai nācas atkāpties, krita Lietuvas valdība un diezgan ilgi nevarēja iecelt mm. premjeru un izveidot valdību. Un Maskā viņi saka, ā, tur jau ir nekārtības, valdība ir kritus un tāpēc viņi devas uz Viļņu. Sapratu versiju. Jūsu ģimene, ģimene tieši barikāžu laikā īsi pēc barikādēm piedzima meitiņa. Kā jūs nodrošinājāt to laika ģimenes drošību? 23. janvāri, tā kā tas vēl bija īstais barikāžu laiks, 27. beidzas līdz galam. Nu kā, ar svešu uzvardu Danute Ražuka Ebelā atradās stradiņā slimnīcas dzemdību nodaļa, un ar to svešu uzvardu viņu momentāli pēc tam pārveda uz bērnu slimnīcu. Ja? Un jo man nebija laika ne, ne, ne kaut kādu iespēju turbūt klātingu un kaut ko daudz palīdzēt. Vienkārši cilvēki izdarīja to mūsu vietā, pasargāja. Un pēc tam arī augusta puča laika Mareks Pedersens, viņš kaimiņos mums dzīvoja lielupē, pieņēma Ingunu ar Danuti, kurie bija seši mēneši un tajās dienās pie sevis paslēpa. Ja viņš bija sās pārstāvis, pārstāvis Latvijā, nu vairāk pazīstams kā Raimonda Paula znots. Jā, tā kā, saprotiet, nu tā, tā cilvēku attieksme palīdzēja un tiešām es esmu bezgāla pateicīgs gan stradiņu dzemdību nodaļas, gan bērnu slimnīcas kolēģiem, jo, jo tā bija kaut kāda nu, kopēja lieta. Pagāja vasara un pienāk 19. augusts, augusta puči, tas pats gads un neliels fragments atkal no, no dokumentālās filmas. Tīri ieskicēja tā laika atmosfēra lūdzu. Šodien ir 19. augusts, pēcpusdienā, mūsu 11. decembra Paziņojums par ik stundu ir spēka. Pirmajā stāvā Omons, saimnieku un uzrīts jauguļš mūsu biedri. <coughs> Pagaidām viss gaidiet ziņas. Ja es pareizi saprotu to, ko jūs sakat, 19. augusts, faktiski tiek uzskatīts, ka šī um, apvērsums jau ir noticis un ik stundu, un tad ir šī darbība ik stundā, 
Tas nozīmē, ka mēs darbojamies jau apvēršam apstākļos. Tas nozīmē, nav vairs masveida protesta kustības ielās, un mēs neaicinām cilvēkus. Nu, mēs, 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 mēs bija cilvēki tādi viedokļi, ka vajag nākt, arī nelielas skaits sanāca domlaukuma, viņš tikai sists un vajāts. Mums plānos tajā, mūsu tautsfronts plāna, X stundai tajā otrajā daļā, kā rīkoties, ja notiks apversums, vislātvijas streiks bija paredzēts. Un mēs sākam pakāpeniski to īstenot, arī negaidot valdības vai, vai augstākās padomēs kaut kādu rīcību, tā, tā, tā. un dabīgi, ka nekā nebija, avīzē diena tūlīt pat paņem to mūsu aicinājumu, mūsu plānu un ejam tālāk uz priekšu. Nu, dažādi, ar dažādam veiksmēm, tur, kur, kur bija etniski krieviski kolektīvi, tur, tur veicas sliktāk, bet ļoti daudzos, daudzos uzņēmumas, it īpaši, kur bija tautsvarants nodaļas, sākas šis vislatvijas streiks. Nu, Tiem cilvēkiem, kam Latvijā jau bija ieroči, bija pirmās policijas vienības un, 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 un arī valdības apsardzes vienības, tās tika atbruņotas, nu, teiksim, ja lasi cilvēku atmiņas, nu, tomēr jau tu lasi, ka cilvēki jūtās pazemot, viņi varēja, varbūt pretoties, bija pavēlu to nedarīt, ieročus nodot. To es domāju, jo upuri būtu tiešām, tiešām ievērojami. To ieroču nebija daudz, nebija kaut kādu tur, nu, tādu efektīvo smago vai, vai citu ieroču, bija tie strelnieku ieroči automāti un, un viņu bija maz. Es atceros, ka tajā Nacionālās drošības toreizējās komitejās sēde mēs skaitījām automātus, cik tad Latvijā viņu ir. Un, un bija kaut kādi 500 vai, vai kas pavisam milicijas nodaļam, kā viņus, kā viņus salasīt. Tā kā droši vien tā, tā, tā pavēlē varbūt arī, arī bija, bija pareiza. Jo, redzēt, toreiz jau tas nebija Baltijas vai Latvijas jautājums, tas apvērsums bija noticis Maskavā. Un bija skaidrs, ka nu, tālāk jau, jau nekādas tur nevar darbīgas pretošanas vai kādi citi pasākumi, nu diez vai būs efektīvi. Jūs esat arī teicis, ja Alfreds Rubiks uzvarētu un Pēseres sabrūk, kur tad mēs paliekam? Jums tiešām likās vai liekas tā reāla versija, ka mēs esam vienā citā frontas pusē un mūsu kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija tā teikt, izsprūk uz Eiropu un mēs varētu arī vieni paši palikt un ne, nebūt tādā, nedzīvot tādā režīmā un tādā patīstās pakāpē. Vēsturē nemīlu jau šādu spriedelējumu, kas, kas būtu. Nē, es esmu par to pārliecināts. Nu, iedomājieties, nebūtu šis cilvēku atsaucības un tie desmitiem tūkstoši nenāktu uz barikādiem. Kas tālāk notiek, tiek ieņemta ar, ar to omoniešu promaskaviskas tas kara daļas kaujinieku palīdzību augstākā padomē, tiek gāsta mūsu vara, vislātvijas glābšanas komiteja, tur rubika klaucena, kaula vadība tiek ielikta, un mums ir promaska viskā valdība. Tas pilnīgi varēja būt, tas ir viņu mērķis, viss bija sagatavots. Nu, cilvēku tūkstoši to nepieļāva. Nu, un padomju savienībā es pieļauju būtu tā vai tā sabrukus, un tad mēs, it kā kļūstam neatkarīgi, bet šeit sēž promaskaviskā valdība un Igaunija un Lietuva ne. Arī viņiem neklātos tik, tik labi un tik veiksmīgi iedomājoties, 
pa vidu ir, 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 ir tāds veidojums ar Eiropas Savienības un NATO kārtē savādāk izskatītos. Nu, varbūt es pārspīlēju, bet es tieši tam ticu. Tolaik par predarbību notiesāja kompartijas līderi Alfreda Rubika, viņu vietnieku, tiesāju omuniešus, tiesāju ierinniekus, faktiski, patsmit cilvēku, vairāk, vairāk desmiti, kuriem būtu jāstājas tiesa priekšā. Un man arī prokurori Rita Ksēnoka ir paudzis tādu neizpratni par to, ka mums bija arī tie komandieri, mums bija Sergejs Parfionovs izdots, kur mēs tiesājām. Bet to lietu nes kāpēc ģenerāla prokurors izdalīja, notiesāja viņu par valsts apmērsumu mēģinājumu vai par dienestu pilnvaru pārsniegšanu. Sots nebija īpaši liels, bet uz pēc spriedumu viņi atdevā Krievijai. Jums nav jautājumi par to, cik, liela, cik un kāpēc tik, nu, es teiktu, kusli Latvijas vārds iestāds izmeklēja omaniešu noziegumus? Atšķirībā no Lietuvas. Pie. Redziet, viens no, no, no lielākiem balstiem bija, Krievijas tā federatīvā republikā, kas bija alternatīva Gorbačova padomju savienībai, un ar Jelcinu bija nu, tas tiešām labas attiecības, un viņi pirmie atzina arī Latvijas neatkarību. Es nekad neaizmirsīšu, ka pēc, pēc puča laikam 22. Augustā pienāk ilugums, ierasties Jūrmalā Anatolija Gorbunova rezidence kopā ar, ar, ar kundzi. Nu, mēs atbraucam, skatāmies, nu, vīri ar automātiem pie, pie katra krūma, nākam iekšā. Gor, vielcins ar, ar, ar kundzi sēž. Atbrauca pie, pie savā draugā Anatolija Gorbunova nedaudz atvilkt elpu pēc, pēc visiem tiem dramatiskiem notikumiem, notikumiem Maskava. Tā kā saprotiet, tas attiecības ar Krieviju bija pavisam citas. Un arī tā, ko Aksionokas kundze un viņas kolēģi to sāka izmeklēt, savāca materiālus, varbūt to iemeslu dēļ tika nodota Maskavas prokuratūrai. Dabīgi tur nekas īsti nenotika, pēc tam atsūtīja to lietu atpakaļ, un tas viss būtiski traucēja tas lietas izmeklēšana. Tā bija vēl viena lieta. Nu, un, protams, pirms tam vēl bija ļoti svarīgi tos omoniešus no Latvijas dabūt projām. Jo nebija mums tik daudz to ieroču vai, vai iespēju, un ja viņu bija kāds 120, jo tur Viļņas omonieši atbrauc pievienojies viņam, nu, tad mums būtu kādi 300 vīri krituši. Ja? Es atceros radio žurnaliste Baiba Šāberte, man pārmeta visu laiku, kā jūs varējat viņus ļaut viņam aizbraukt. Nu, nebija nacionālā drošība prasīja dabūt viņu sārā. Tāņi pat laikā arī no Krievijas bija šie mājeņi, ka tā, tā, tas, tāda bija tā politiska, reāla politika. Reāla politika. Es citēšu jūsu vietnieku, tauts fronta Ivaru Redisonu. Barikādēs varonība mijās ar stulbumu, gļēvalību un nodevību. Īpaši to cilvēku vidū, kur sev deklarē par profesionāļiem. Uz mēnesi piepeši pazūda LTF apsardzes, frontas apsardzes priekšnieks, esot saslims. Viņa pēcteces krīzes momentā nodrebēja gan arīs divus gadus gatavotās. Īpašās brīvprātīgo vienības izšķirošā brīdī, kā galīgi naivuļi, sastrādāja vairākas grūti labojums kļūdas. Ivars Redesons to saka. Nu, Jūs sastapāties ar gļēvulību, nodevību tā laikā? Es nezinu, kā to saukt. Nu, vienkārši tiešām tikai trešais cilvēks noorganizēja 
perfekti. Tauts fronts mītnēs aizsardzību, sakartoja durvis, logus, dežūras un visu pārējā. Pirmie divi vienkārši nebija nekam spējīgi. Tā ta situācija bija, bija arī cilvēki, kas bija spējīgi kaut ko izdarīt, bija arī tādi, kas nebija spējīgi. Es nesauktu to par kaut kādu nodēvību. Dažādi te cilvēki ir krīzes apstākļos, vieni ir spējīgi vēl labāk ašāk rīkoties, citi dara visu, bet lēni, un treši vispār nav spējīgi rīkoties. Un, protams, tā bija draudīga situācija un dažlaps arī aizmuka krūmos. Un deputātu un ministru vidū? Augstākās padomēs deputātiem es tiešām neko nevaru pārmest. Viņi rīkojās varonīgi un arī augustā pučā laikā palika. Augstākajā padomē un pieņem šo drosmīgo lēmumu. Likas desmit minūtes ir atlikušas līdz omona tas militarizētas padomju komunistiskas vienības ieņemšanai. Viņi pieņem šo deklarāciju par to, ka pārējais periods tiek izbeigts. Latvija de facto ir, de jūrē ir neatkarīga. Es domāju, man vienkārši varbūt žēl, varēja pastrādāt augstākā padomē vēl nedaudz ilgāk. Nemēsties uzreiz jaunas saimas vēlēšanas, jo Pēc maniem novērojumiem Latvijas Republikas augstākā padomē tas bija labākais no tā, ko mēs varējam izvirzīt. Katrs cilvēks tika rūpīgi publiski izvērtiets, vai viņš droši, vai viņš nobalsos par neatkarību. Un pēc tam, ziniet, ar katru nākamo saimu tas varbūt tas cilvēku tādas nekvalitātes, bet izcilības līmenis tomēr krītas, krītas un krītas. Jūs jau pats nemaz nevarējāt piedalīties sākumā parlamenta vēlēšanās. Jums nebija Latvijas pilsonība. Nebija. Par īpašiem nopelniem jums piešķīra 1995. gadā. 1995. gadā, jā. 1995. gadā, un tas bija tur pirmais trīnieks kopā ar Erģaunieci Evgeņi Lisīci un Raudu Dobrovenski rāpsnieku. Jā, jā. Jums nav par to aizvainojums, pārdomas, vai tas jūs, prāt, to laiku bija pareizs solis tā piešķirt pilsonību Latvijas iedzīvotājiem? Ne, to mēs nevarējām darīt. Redziet, es pats taču es to veicināju un to 90. gada oktobrī bija trešais Tautsfronts kongress. Tagad pirmais otrais par trešo kaut ko mazāk. Bet ar trešo kongresu, kur es arī tikko ievēlēs jau oficiāli par Tautsfronts priekšsēdētu, mēs dzīvojam arī šodien. Tur ir visi šitie drošības jautājumi, atgriešanās Eiropa, pilsonības koncepcija. Es to vadīju, saprotiet, tā kā man pašam jau sūdzēties par kaut kādiem aizvainojumiem. Nevarēja pētniskā sastāvā, kurš bija toreiz, mums varēja sekot Baltkrievijas likteniskā ekonomisko grūtību dēļ. Tas svarukaus varēja nosvērties par kaut ko pavisam nelāgu, kas varētu apbiraudēt Latvijas neatkarību un latviešu kanācijas tālāko izdzīvošanu. Tas bija slikts, bet vajadzīgs lēmums. Slikts, bet vajadzīgs lēmums to laiku. Jā. Lietuviešiem 80% lietuvieši viņi iedeva to pilsonību visiem, pēc tam daži metā atpakaļ atteicas, viņam nebija šis problēmas. Viņi arī varēja tā rīkoties, bet priekš kam, ja tāpat viss ir skaidrs. Mums šis skaidrībās nebija. 
Mums nebija. Par jums paši jūs vēl pirms tautas frontes iesaistījāties lietuviešu atmodas kustībā, tepat Rīgā dibinājāt, atjaunojāt lietuvas kultūras biedrību. Vikipēdijā par jums ir ļoti maz rakstīts. 1986. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā, kur uzsāka darbu Rīgas medicīnas institūtā. Tas ir tas iemesls? Nu kā, mēs ar Ingunu, manu Ingunu Ebelu mācījāmies aspirantūrā Maskavā. Aizstāvējām 85. gada kandidāta tagad doktora disertācijas, un tālāk bija jāpieņem lēmums, kur tad sieva Latviete, kur tad kā mēs tālāk dzīvosim. Ar mani bija saistīti ļoti lieli plāni Viļņas universitāte, tik uz sūtīts, tik agri uz Maskavu mācīties, bet tad pēkšņi kaut kas sagrozījās un nebija ne darba, īstā, ne arī nebija kur dzīvot. Nu, padomju, cilvēka problēma. Nu, un tad izdomājam, nu, aizbrauksim uz to Latviju, kādus trīs gadus padzīvot, nu, ko lai dara, jo bija tāda vasarnīca, kur mēs arī tagad dzīvojam lielupē Ingunas dzimtai piederoša. Un Rīgas medicīnas institūta bija bezskaita visādu bodīšu, pētniecības grupu, kur tad mierīgi es to darbu atradu. Kaut vai formāli, protams, bija stradiņa slimnīca arī ārsts, ārstējo slimniekus saskaņā ar manas disertācijas tēmu ar perifēru nervu problēmu. Tāds ir jūsu profesionālais stāsts sarīdzināt? Tas bija grūti, protams, tā pārbraukšana uz Latviju. Lietuvai tiešām man bija lieli plāni un viss. Tas bija ļoti grūts ceļš. Bet redzēt, ģimene vienam ir jāpieņem lēmums. Savādāk nekas nebūs. Lēmumu pieņem abi. Par labu vai vienam otram variantam. Protams, cietējs bija viens. Es... Jūs tomēr arī ienācāt Latvijas politikā, un ja tā visa pa virsu pārskaņa, tad mēs redzam politiskās izvēles sākumā Latvijas ceļš, tad pilsoniskā savienība, tad Zatlera reforma partija, tad vienotība, startēt no vienotības iepriekš pēdējās vēlēšanās neievēlēja, tagad startēt no apvienotās sarakķi. Jā. Arī neievēlēja, bet pēc plusiem un mīnusiem jūs pakāpāties uz augstu. Jā, diezgan pēcams rezultāts. Kāpēc nomainījāt jauno vienotību pret apvienotos sarakstus? Nu, tur bija tāda manas vainas izraisītā konflikta situācija par vēlēšanu materiālu drukāšanu, kur es vienkārši pieļavu kļūdu. Tur tika ielikta intervija un to knaps, protams, kvalificēja, ka tā nav trešas personas. Vienkārši mana nevērība. Un tur tas tika izmantots kaut kādam iekšpartejiskam, visādiem procesiem tas bija viens. Otrs, nu, man kaut kā tur es nejūtos tā kā savas mājas, jo redzēt, apvienotajā sarakstā tur kaut kā vienkāršāk tuvāk pie zemes, un tur tos cilvēkus apvienotajā sarakstā, pareizāk sakot, Latvijas reģionu apvienībā, es pazinu daudzus gadus tos pašvaldību vadītājus, Edvardus Miltenu, tur viss kaut kā vienkāršāk tuvāk zemē, visi skrien, Nu, kaut kāda tā atmosfēra līdzīga, tā kā tauts fronte bija. Jaunajā vienotībā tur ir augstas sarežītās matērijas.
Mums nav laika, es jums labprāt uzdot jautājumu, piemēram, reģionu apvienība bija partija, kas iebilda pret jūsu izstrādāto veselības finansēšanas modeli savu laiku, kur jūs nācāt ar priešlikumu par divgrozu sistēmu, un tā līdz šim vēl līdz galam nav atrisināta veselības aprūpa būt, jo ar ko varētu parunāt. Mums ir pēdējās trīs minūtes, un es gribēju jautāt par tēmu, kas šobrīd ir svarīgi Latvijā, gan kara kontekstā, gan arī plūdu kontekstā, ko mēs piedzīvojam. Jūs esat arī civilās aizsardzības eksperts un pasniedzat to. Jā, es pasniedzu to, un es ar vadošais eksperts inovāciju centrā. Ir tāda progresīvā institūcija, profesores Signes Bāliņas vadība universitāte. Tur mums arī ir pētījumi par risku analīzi, katastrofu pārvaldīšanu, un tā ir tā zinātniskā puse. Tagad tā arī valdības prioritāte, un ja jums būtu tā īsi jāformulē, kas šobrīd trūkst Latvijai, lai izstrādā tādu visatverošu civilo aizsardzību, kur sabiedrība zina, katrs zina savu vietu krīzes gadījumā? Mums ir taktiska līmeņi, atrapalīdzība, ugunsdzēsēji, glābēji, viņi ir spējīgi. Tur viss ir skaidrs. Nākamais ir pašvaldību līmeņas, tur kā kurā. Jākabīli būs labi, jo viņam ir plūdi, viņi nemitīgi trenējas. Ir pašvaldības, kur absolūti tie civilās aizsardzības plāni un resursi nekāda līmeni nav. Nu, tad plus mīnus. Nu, augstākais valsts līmenis tur vispār nekā nav. Jo pēc likuma ministru prezidents ir atbildīgs par civilo aizsardzību un rīcību katastrofu gadījumos. Bet nav viņam nekādu rīku, nekādu iespēju. Mums nekavējoties būtu jāveido jau valsts līmeni, katastrofu, tāds koordinācijas atbalsta centrs premjera vadība. Bet tāds premjeram jau būtu jāuzņēmās atbildība, redzēt par katru katastrofu un tā tālāk. Varbūt tāpēc daļēji tam nav, bet pēc likuma viņš ir tas. Un pēc Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehanizma noteikumiem, kuri mums ir saistoši, arī viņam tas būtu jādara. Jo tagad padaļai aizsardzības ministrija kaut ko mēģina darīt savu nelielo spēju ietvaros iekšlietu ministrija, ugunsdzēsības un glābšanas dienas, bet viņi nevar pavēlēt pašvaldībam rīkoties tā, vai savadāk vai ministrijam. Tur paša augša ir jāsakarto lietas. Un tad nākamais, tāpat kā mums bija tauts frontē plāns X stundai, jābūt skaidram plānam, kā civiliedzīvotajiem rīkoties, ko darīt. Jo redzēt, nacionālai drošība ir divi sparņi – militāra drošība un civilā aizsardzība. Un militaristi nevar veikt savu darbu, ja civilā aizsardzība nefunkcionē, jo viņi izmanto ceļus, lidlaukus, ostas, visu to, kas ir civilās sabiedrības pārziņā. Un mums ar to pagaidām nav labi. Ir jāstrādā? Ir jāstrādā. Romolds Ražuks, liels paldies par sarunu. Paldies.